1: hola qué tal bienvenidos a una emisión más de Chroma. mi nombre es beatriz andalón y muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión el día de hoy les tenemos dos entrevistas en y dónde anda platicaremos con César lópez rochlin en los especialistas hablan platicaremos con josé martín garcía campos sobre cómo empezar a tenerle cariñito a la escritura por decirle así tenemos también dos notas en Facitech, les vamos a recomendar tres apps para aprender idiomas y en para maratonear les vamos a recomendar dar películas de superhéroes iniciamos el día de Hoy queremos platicarles sobre Algunos inventos que han cambiado Nuestra forma de comunicarnos Por ejemplo, en primer lugar, los teléfonos Celulares. La comunicación siempre Ha sido una clave Para tener interacción con más personas También han sido parte del éxito Desde las guerras, en donde se llevaban Estos teléfonos enormes Que había una persona que especialmente Era contratada para estarlo cargando Hasta para cuestiones de relaciones La comparación entre los teléfonos celulares Actuales que ofrecen una comunicación instantánea e ilimitada y el proceso antiguo desde el papel y lapicero no es más que increíble los teléfonos no solo son buenos para llamadas obviamente lo sabemos sino que nos ofrecen un verdadero acceso a cualquier tipo de información redes sociales diferentes páginas apps y demás que lo tenemos al alcance de la punta de nuestros dedos vamos a la primera nota de esta tarde en para maratonear y continuamos con más
0: Para maratonear. Hola, ¿qué tal? Yo soy Amy Rodríguez. Hoy te quiero recomendar tres películas de superhéroes que te encantarán. Así que iniciamos con una de mis favoritas. Estoy hablando de Doctor Strange, interpretado por Benedict Cumberbatch. El Doctor Stephen Strange es un reputado neurocirujano de Nueva York hombre brillante y talentoso, que a su vez es muy arrogante. Pero su vida no volverá a ser la misma después de un terrible accidente automovilístico. Al ver fracasar la medicina tradicional, se ve obligado a buscar una curación y también una esperanza en un extraño lugar. Realizará entonces un viaje de sanación al Himalaya. Allí conoce al anciano quien le enseñará que el mundo en el que vive está repleto de dimensiones mágicas. Dotado de los poderes que acaba de adquirir, Strange se verá obligado a elegir entre regresar a su vida de privilegios y estatus social o dejarlo todo para defender el mundo de fuerzas oscuras dispuestas a destruir nuestra realidad. Seguimos con Watchmen, una película de los denominados antihéroes. Está ambientada en los años 80, y los superhéroes, que antes habían sido admirados, ahora son perseguidos por la ley. Un día, desaparece uno de ellos, el comediante, que trabajaba para la CIA. Su amigo shark el único activo del grupo, emprenderá la investigación de su supuesta muerte, tras la que se oculta algo muy importante. Un filme muy distinto a lo que normalmente conocemos respecto a superhéroes, que definitivamente no te puedes perder. Y terminamos con una de las adaptaciones más populares y queridas, Batman, el caballero de la noche. En este filme, Batman se propone destruir la delincuencia organizada de Ciudad Gótica. Pronto se enfrenta con una mente criminal muy peculiar, conocido como el Guasón y fuerza al caballero oscuro a estar más cerca de cruzar la delgada línea entre héroe
1: y vigilante. muchas gracias a Ami rodríguez por esta recomendación en para maratonear rápidamente igual si ubicamos las 5 películas de superhéroes más exitosas de todos los tiempos y no pues bueno aquí se los decimos de manera muy concreta en el número 5 está los increíbles 2 en el número 4 está black panther en el número 3 vengadores la era de Ultron, en el número 2 los vengadores y en primer lugar vengadores infinity war estas son las 5 películas más taquilleras de superhéroes de todos los tiempos continúa con esto que platicábamos sobre los inventos que nos han a ayudado a mejorar o a cambiar eh, la forma de comunicarnos también se encuentran los sms hoy tal vez es más habitual usar whatsapp line o facebook messenger pero durante años pues los teléfonos móviles además de las llamadas nos permitían enviar mensajes de texto a los populares sms hasta hoy en día no lo siguen permitiendo sms viene de sus iniciales short message service o servicio de mensajes cortos esto debe su desde 1985 a un ingeniero finlandés empleado de Nokia. Vamos a nuestra segunda nota de esta tarde y continuamos con más aquí en Croma.
0: Aprender y dominar un idioma es un proceso que toma tiempo, un buen material y mucha práctica. En la actualidad es algo muy importante incluso para conseguir un buen empleo. Por suerte en tu móvil tienes un gran aliado para acompañarte en tu aprendizaje. Aquí en Facitech te compartimos algunas de las mejores aplicaciones para ello. Iniciamos con Duolingo, la más descargada, con alrededor de 100 millones de usuarios. Se trata de una aplicación gratuita con una interfaz muy fácil de usar y con la que puedes aprender más de un idioma simultáneamente. Esta app funciona como un juego con lecciones sencillas, accesibles y muy entretenidas. Otra gran opción es Memrise, galardonada como mejor app en los premios Google Play de 2017. Cuenta con aventuras y minijuegos que se completan con chatbots, con lo que puedes practicar lo aprendido y a su vez proporciona cursos creados por la propia comunidad. Y terminamos con aprender idiomas de Rosetta Stone. Pese a que no cuenta con la forma tan intuitiva de Duolingo, esta aplicación nos ofrece un catálogo mucho más amplio de idiomas, en el cual encontrarás algunos como el árabe, japonés, hebreo o coreano. ¿Ya descargaste alguna de ellas? Para Chroma, Amy Rodríguez.
1: Agradecemos a Amy Rodríguez por esta nota en Facitech. Continuando con estos inventos, obviamente no podemos dejar de mencionar el internet comparada con inventos que han existido por miles de años como el microscopio o el telescopio internet digamos que aún está en crecimiento no en maduración aún así ha cambiado el mundo más que la mayoría de otros inventos internet fue inventada a finales de los años 60 y estuvo disponible para el público en los años hasta los años 90 desde entonces pues ha mejorado la diseminación tanto de la información como de la comunicación y ha cambiado la vida diaria virtualmente para todos, sobre todo en estos, en los meses de lo que llevamos en este 2020. Vamos a nuestra primera pausa de esta tarde, a continuación tenemos la entrevista en ¿Y dónde anda? con César López y más adelante tenemos la entrevista con el licenciado Martín García Campos. Continuamos con más aquí en Croma. <risa> Gracias por continuar con nosotros aquí en Chroma. Les recuerdo nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook como Facultad de Ciencias de la Comunicación, en Instagram como Comunicación UBAC y este y cada uno de los episodios los pueden encontrar en Spotify como Chroma. Continuando con esto de los inventos que han cambiado un poco la forma de comunicarnos, también está el GPS. Hubo una época y tal vez lo veíamos en películas o nos tocó en viajes con nuestros papás, con los abuelos, con primos, donde los turistas llevábamos el mapa en papel, así en la mano no e intentábamos pues encontrar la ruta para llegar a nuestro destino hoy en día usando el gps que es el servicio de posicionamiento global nos ha ayudado a encontrar diferentes direcciones y ha ayudado también a que evolucionen diferente tipo de servicios con servicio de mensajería de paquetería perdón con servicios obviamente eh, que te llevan la comida a la casa servicios de hospedaje en donde pues solamente te manda la dirección y tú llegas de manera directa no esto el gps también ha revolucionado la forma en la que nos guiamos otro son las cámaras digitales son adoradas por muchos porque capturan pues momentos sentimentales y aventuras personales de manera instantánea y por otros que tal vez son más melancólicos o a sea, cómo era la fotografía antes y el revelado pues tal vez no tanto no digamos que son cómodas para guardar memorias pero además pues juegan un rol significante en la cuestión de la diseminación de la información y al grabar historia en general vamos a nuestra primera entrevista de esta tarde Francisco Cervantes platicó con César López en Y Dónde Anda Continuamos con más aquí en Chroma. Y ¿Dónde Anda?
2: Hola Soy Francisco Cervantes y en esta ocasión vamos a entrevistar a un talentoso ex César López Muchas gracias por atender la llamada
3: César Hola, ¿cómo están? Un saludo también a todas las personas que escuchan Croma y me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy.
2: Y para empezar, cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia en Fasicom?
3: Mira, la experiencia en la facultad fue muy importante para mí. Eh, yo llegué a la escuela con muchas ideas eh, dispares, yo creo que como todas las personas, de lo que podría ser mi futuro, ¿no? O sea, ¿qué me iba a dedicar? ¿Qué iba a hacer con mi vida? Etcétera, etcétera, etcétera. Y me di cuenta que estar en la facultad era un camino para poder tomar diversas ramas de, de lo que es esta, la producción eh, de entretenimiento, la producción de información. Y la verdad fue una época muy, muy importante para mí. Me di cuenta que los medios de comunicación no son única y exclusivamente la producción, no eh, la producción de, de, de elementos eh, o de material o de contenidos también era investigación, también era desarrollo de, de habilidades, fue algo muy importante para mí, conocí muchos amigos, amigos que hasta la, hasta la actualidad conservo, amigos para toda la vida, y fue un paso muy interesante en lo particular, fueron cuatro años de mucho aprendizaje, de mucha querencia de muchas ganas, y pues me ayudaron a formarme en la actualidad, ¿no? A ser la persona que soy ahora.
2: Ahora, platícanos ¿cómo te ha ido fuera de la facultad?
3: Pues mal, como a todas las personas <risa> porque en últimas cuentas tú también tienes, eh, sabes perfectamente que la universidad es un mundo y la vida laboral es otro totalmente diferente, ¿no? Claro. Entonces tú, tú pones y Dios dispone. Entonces tú, yo también tuve la fortuna de poder dentro de los últimos 12 años, 13 años, 14 años más o menos que son los que tengo que salir de la facultad poder desarrollarme en cosas que a mí me encantaban. Eh, entré al periodismo deportivo, me fascinan los deportes, yo siempre fui deportista de sofá, es decir, yo agarraba los domingos, me sentaba y veía todos los partidos que pudiera, de básquet, de americano, cosas por el estilo. Entonces Ay. tuve la oportunidad de estar 10 eh, años en lo que es el periodismo deportivo, estuve dentro de Monarcas Morelia, estuve trabajando ahí en la, en la página de internet, estuve tra estoy trabajando actualmente como reportero deportivo, eh, tengo programas de televisión en donde he participado, donde he tenido la fortuna de participar, donde tuve la fortuna de ser productor, estuve como productor en el sistema mexicano de radio y televisión de deportes. Y también en un programa de algo que me fascina, que me, que me llena, que se me hace increíble, que son los superhéroes. Ahí en lo que es este, V Radio, tenemos la oportunidad de también tener una hora de, de, de radio los viernes a las 9. Y afortunadamente también tuve la oportunidad de, de empezar a desarrollarme en la docencia. Entonces en este momento estoy eh, ayudando a algunos otros chicos, porque pues yo no le llamo dar clases, ¿no? O sea, en últimas cuentas estamos ayudando a los chicos a obtener conocimientos. Y eh, me he tenido la oportunidad de, de estar desarrollándome en la docencia en lo que es precisamente la carrera de producción audiovisual, eh, la carrera de lenguas extranjeras, eh, con mucho lo que es el desarrollo y la descripción del lenguaje. Entonces es algo muy, muy interesante y ahí hemos estado tratando de variar esta, esta vida profesional entre impartir clase y seguir en los medios de comunicación.
2: Teniendo esta larga carrera detrás, ¿cuál consideras que sea tu mayor logro?
3: Mi mayor logro, ay, pues va a sonar muy payaso, no sé, muy cliché, ¿no? Pero mi mayor <risa> logro es levantarme todos los días, es levantarme todos los días con las mismas ganas de, de, de comunicarle algo a alguien, de agarrar tu Twitter personal, aunque tengas pocos seguidores, o aunque tengas miles de seguidores, y de tener esta vena comunicativa que te desarrollas tú mismo en, en, tu, en tu carrera y que sabes que va a ser parte de ti siempre, ¿no?
2: ¿Cuál es tu secreto para levantarte con esas ganas todos los días?
3: No, pues es que no es un secreto, o sea, en últimas cuentas, eh, es dos cosas, o sea, tú tienes que estar enamorado de lo que haces, y si no te gusta, no importa. O sea, tienes que encontrar la manera de que te guste. Porque en últimas cuentas es algo a lo que le dedicas tiempo, haz algo a lo que le dedicas esfuerzo. Entonces ahí está, ahí está ahí la, la, clave, la clave de todo esto, ¿no? Es, es encontrar qué es lo que me gusta seguirlo haciendo hasta que no pueda más. Y si ya no me gusta, ahí hay mil, de otras, hay mil otras cosas que se me pueden seguir gustando.
2: Excelente. Pero bueno, así cerramos la entrevista. Muchas gracias por atender la llamada,
3: César. No, hombre, al contrario, Francisco, el día que ocupen, aquí andamos con todo gusto y, y a las 9 de la noche, todos los viernes, ahí escuchen también el programa de hora cero. Y ahí está la idea, ¿no? Los, los espacios están y si no están, ábranselos, para eso, para eso estamos, ¿no? Para, para intentar buscarnos.
2: Muchas gracias por escucharnos. Soy Francisco Cervantes y estás escuchando Chroma.
1: Muchas gracias César López por darnos de tu tiempo para esta entrevista y también agradecemos a Paco Cervantes por haber realizado esta entrevista. Continuando con esto quiero platicarles sobre los drones. ¿Quién iba a pensar que cuatro simple hélices y un sistema eléctrico comandado con un control remoto por cualquier persona iba a convertirse en un invento controversial? Los drones desde una perspectiva pacífica están hechos con el objetivo de visualizar la tierra desde lo alto para hacer tomas, para hacer fotos familiares con amigos. Amigos, y obviamente ser una extensión de la vista desde puntos que tal vez eh, no se nos permite alcanzar de manera normal pero los drones surgen en la segunda guerra mundial en 1943 la aviación alemana lanzó un dron operacional de combate para evitar la muerte de los pilotos de los aviones también no todo es malo amazon ha usado drones quienes son pioneros en hacer entregas a domicilio y sustituyen en ocasiones las entregas con este tipo de de aparatos ¿Qué les parece? Nos faltaron algunos, pero esto nos ayuda como a darnos una idea de manera general de cómo ha cambiado nuestra forma de comunicación. Vamos a nuestra segunda pausa de esta tarde y continuamos con más.
0: No te desconectes. En un momento seguiremos con más aquí en Croma. Continuamos. Recuerda que estás escuchando Croma.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Croma. En este último bloque, en Los Especialistas Hablan, el día de hoy se encuentra con nosotros el licenciado José Martín García Campos, quien es docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
4: Gracias a ti, Betty, por la invitación. Es un gusto estar con ustedes.
1: Me gustaría platicar contigo, tal vez en estas épocas que hemos tratado de descubrir talentos o que tenemos como la espinita de iniciar a escribir, ¿cómo podemos perder el miedo, eh, soltarnos y darnos cuenta que tal vez es un talento oculto que tenemos?
4: Mira, ahorita que me preguntas y dijiste la espinita de escribir, creo que eso es lo más importante, la curiosidad por intentarlo el querer tomar eh, la pluma o el teclado y crear eso es lo primero y si ya lo tienes eh, se escucha muy así como que eso okay, qué pero sí lo primero es que es que escribir ahora qué es lo que hay que escribir eso también es es importante mm -hmm. y tengo tres recomendaciones por ahí podemos comenzar por escribir este un diario eso es, es algo fascinante, aunque nada se escribas en cuatro líneas lo que pasó en tu día, pero así es como podemos comenzar a escribir. Ajá. Otra cosa es reseñar eh, ya sea libros o pelis que te gusten, o sea, escribir una sinopsis de lo que es eh, la, la película o de lo que fue el libro, uh -huh. y también redactarlo en cuatro líneas. Y la tercera cosa es escribir una carta. Yo sé que igual no está uno ya tan acostumbrado a escribir cartas, pero uh -huh. no sé, a tus papás, a tus amigos, a tu pareja a quien quieras le puedes escribir una carta y son como estas actividades quizá cortitas de escritura que no es muy extensa que nos pueden llegar a servir para dar el paso siguiente.
1: Y por ejemplo, ¿cómo podemos ir encontrando nuestro estilo? Supongo que con estos cegarillos que nos dicen, tal vez un día escribimos como, querido diario, hoy estuve enojada, ¿no? Pero, ¿cómo irnos dando cuenta de ir puliendo las palabras que usamos, el estilo, eh, la cuestión de temporalidad y todo este rollo?
4: Ok, esto eh, lleva eh, el tiempo, es como... Cualquier arte, ¿no? Ahorita pienso en un pintor, eh, igual, ¿no? Empieza copiando una técnica, empieza haciendo copias de eh, cuadros que ya ya son este, famosos de grandes artistas y poco a poco va descubriendo o le va metiendo su toque. Igual en la escritura, ¿no? Uh -huh. Quizá empezamos eh, nosotros eh, copiando algunos... Eh, autores que nos gusta leer, tomando algunas ideas y eso está bien. Uh -huh. Ahora, ¿cómo comenzar a pulir eh, tu, tu estilo? ¿no? Muchas veces es eh, bueno es el debate, ¿no? no hay nada que sea nuevo, pero sí podemos eh, cambiar los contenidos y las formas. Entonces, empezamos a... Escúchate a ti mismo. ¿Cómo hablas? ¿Cómo te, te expresas? Cuando uh -huh. te preguntan algo, el día a día, ¿cómo uh -huh. hablas tú? Y mucho de eso que... que... Realmente un ejercicio que está padre es, eh, graba una conversación tuya y después escríbela, haz una conversación con tu mamá, con tu amigo, con quien quieras, graba uh -huh. y después escríbela y checa cómo te estás expresando. Mucho de eso lo puedes utilizar para mezclar con lo que tú ya estabas haciendo, que sí que agarraste un poquito de va que agarraste un poquito de Octavio Paz. Uh -huh. Y ahora métele un poquito de lo tuyo a la raíz de cómo te expresas. Entonces es una actividad como muy interesante y que, que se presta a encontrar el estilo de, de cada uno, pero sí es un proceso que, que lleva tiempo, no es como que, ah, este es mi estilo, ¿no? Sí, sí, sí tienes que escribir bastante para darte cuenta dónde te sientes más cómodo, dónde te sientes más feliz, dónde disfrutas más la escritura y es ahí donde debes de, de sentarte.
1: Y obviamente, o sea, hay estructuras grama gramaticales, perdón, hay cuestión de conjugación de tiempos, pero esto que dices es eh, genial, ¿no?, de encontrar nuestro propio estilo. Si de repente tendemos a tener una muletilla cuando hablamos que este ejercicio que, que nos comentas es fantástico eh, de grabar una conversación y, y traducirlo como en un escrito podemos darnos cuenta que tal vez a un personaje le puede ir las muletillas que nosotros o alguien más usa, ¿no?
4: Exactamente, eso sí, totalmente porque a, a muchos nos encontramos con los diálogos eh, antinaturales, les voy a decir de esa manera, uh -huh. que no que uno dice uno no se expresa así, uno no habla así,
1: claro, entonces
4: ajá. este ejercicio también nos sirve para eso, exactamente las muletillas, hablamos mucho con muletillas, o decimos una palabra mal, uh -huh. o repetimos mucho una palabra, entonces eso eso nos ayuda, por supuesto mencionaba las estructuras gramaticales, también son, eh, pues, son la base de, de todo y para esto hay talleres de escritura creativa y, y diferentes ejercicios como los que te comento, que nos pueden ayudar a, a desarrollar nuestra escritura.
1: Muchísimas gracias al licenciado José Martín García Campos por acompañarnos esta tarde. Gracias Martín y esperamos tenerte muy pronto de nuevo aquí en Croa.
5: Gracias
4: a la invitación. Saludos a
1: todos. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado una vez más. Les recuerdo esto que platicábamos con Martín, que si realmente les interesa escribir o solamente hacerlo por un hobby, nunca es un mal día ni un mal tiempo para iniciar a hacerlo. Puede ser de una manera muy sencilla, agarrar una libreta, agarrar nuestro lápiz en el blog de notas de nuestro cel, de nuestra lab y empezar a escribir y dejar que las palabras fluyan. Quiero agradecer al equipo de producción que hace posible este programa, productora Ami Rodríguez y asistente de producción Paco Cervantes. Yo soy Beatriz Andalón, nos escuchamos hasta la próxima.
0: continuar tu día. Te esperamos la siguiente semana aquí, en Chroma.